0: Yo elijo ser feliz no es responsable del contenido de este programa. Comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo elijo ser feliz presenta.
1: Buen día. Bienvenidos a su canal de YouTube. Yo elijo ser feliz. Agradezco la invitación de mi gran amigo Rubén, Rubén Carrión un gran ser espiritual que está al servicio de la vida y de la humanidad. Los saludo. Yo soy Víctor Sánchez Castillo, psicólogo, psicoastrólogo, numerólogo y tarotista, psicoterapeuta con... También está con nosotros la maestra Claudia Elena Zugaide Patiño, licenciada en psicopedagogía maestra en tanatología organizacional y académica del Centro Otalán al Servicio del Alma. Este espacio tiene como objetivo compartir con ustedes la filosofía de Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares. Hoy hablaremos del tema constelaciones familiares, que son ¿Y cómo nos pueden ayudar? Para eso está con nosotros la maestra Claudia Elena de Patiño. ¿Nos puede compartir qué son las constelaciones familiares?
0: Bueno, las constelaciones familiares son una técnica terapéutica en la cual no vemos al individuo solo, sino que miramos que el individuo, sobre todo cuando vive situaciones que está repitiendo, esas situaciones vienen de su sistema familiar y entonces eh, es un abordaje terapéutico en el cual vemos a todo el sistema familiar. Las constelaciones familiares eh, tienen esta traducción al español, pero en realidad su trad traducción original del idioma alemán es acomodo o la forma en la que están ubicadas las personas desde en, en su sistema familiar. Casi todas las situaciones que se viven son repeticiones o desórdenes que se viven en el sistema familiar.
1: Cuando Bert Hellinger inicia y descubre las constelaciones familiares, como él dijo, yo no las creé, yo las encontré. Y a partir de ahí, de ese trabajo, él se dedica a crear las constelaciones familiares que se fue en su inicio, porque posteriormente, todo el tiempo él se dedicó a seguir investigando. Pasó al movimiento del alma y después aterrizó con los movimientos del espíritu. Ya no se trabajaba con el tema de constelaciones familiares, sino empezó a dar el otro nombre, otro enfoque, porque decía que hay algo más grande que nos dirige, que es una gran alma, pero también un gran espíritu. ¿Quién crea las constelaciones familiares?
0: Beth Hellinger, que era un ex sacerdote católico, fue psicopedagogo eh, y teólogo. Eh, eh, este señor es un señor alemán que las crea aproximadamente en los años 90. Y también a través de su visita a las tribus de los Zulúes, él eh, comienza a identificar que en las familias es muy importante la, el origen eh, en, esas, en esas tribus se daba gran importancia a los ancestros y esta es parte de lo que él utiliza para comenzar a trabajar con esta gran te, técnica terapéutica.
1: Sí, como escuchamos, también tiene un enfoque transgeneracional porque era muy importante liberar a las siguientes generaciones con traumas o repeticiones que no permitían ser feliz o estar en paz a los miembros de una familia. Bert Hellinger nace el 16 de septiembre de 1925 en Austria y fallece el 19 de septiembre de 2019. Fallece a los 93 años y como ustedes se darán cuenta, estamos a un día de recordar la muerte y la gran aportación de este gran ser iluminado, un ser fuera de, de lo común, y consideramos que dio un gran aporte a la psicología. Quiero comentar algo?
0: No, nada más... Eh él es, es el, el creador aunque él, él mismo decía que él no era el creador él tomó varias filosofías para, para, para conjuntarlas y crear esta, esta técnica terapéutica utiliza la terapia primal eh, la programación neurolingüística la terapia gestal la hipnosis, hipnosis ericksoniana entre otras
1: programación neurolingüística es muy importante conocer la historia de Bert Hellinger porque él estuvo en la Segunda Guerra Mundial fue y estuvo en los campos de concentración como prisionero. Se escapó, pero lo capturaron y tuvo que ir a la, a la guerra. De ahí el dolor, el sufrimiento que vio a todos los seres que participaban lo conmovió mucho, y él tiene la formación de sacerdote católico. Desde ahí su enfoque, porque las constelaciones familiares son una terapia de amor. Para él, estas técnicas las tenemos que llevar y ver desde el amor, no un amor sentimental. Más adelante la maestra nos dirá qué es ese amor al que se dedicaba Bert Hellinger o expresó a través de sus técnicas todo psicoterapeuta toda persona que se dedica a las constelaciones familiares tiene que estar vibrando en ese sentido del amor a la humanidad de dar un servicio a, a todo aquel ser que sufre pero viéndolo con los ojos de amor ¿cuáles serían los propósitos de las constelaciones familiares?
0: pues que el individuo identifique todas aquellas dinámicas inconscientes que le llevan a, a, a vivir ciertas situaciones, como, como lo decía. Muchas veces eh, la, las personas vienen repitiendo, por ejemplo, relaciones de pareja en las cuales son abandonados o situaciones en las que tienen suficiente dinero y lo pierden. Entonces, eh, el hecho es que esta persona a través de, de la constelación de eh, identifique cuál es el origen de la situación que vive. Eh, es importante que, que sepan que, que el, la, la intención o el propósito es mirar de una forma diferente la situación para dar una solución distinta.
1: ¿Sí? Hay una frase de Berghellinger que decía reconocer que nunca es tarde para una vida feliz. Nosotros aterrizamos a los pacientes a que estén en un estado de paz, en un estado de armonía. Aquel que no conoce su historia de su familia, está condenado a repetirla. Y uno de los de la creación, ¿sí? el objetivo, es que el ser humano sea cada vez más perfecto. Estar libre de traumas, de repeticiones de sufrimiento que sus ancestros sufrieron y que las siguientes generaciones, nuestro trabajo ahora en el presente es liberar a los niños, a nuestros hijos, a nuestros familiares, sanar todo este sistema familiar porque Constelaciones Familiares tiene un enfoque sistémico. Lo que le pase a un miembro de una familia afectará a todos. Nada de que, pues, es mi vida y yo hago mi, con mi vida lo que yo quiero y a ustedes no les interesa porque no los perjudico. Eso es falso. Lo que le pase a papá, lo que le pase a mamá, lo que le pase a los hijos, siempre va a influir en los demás. Podríamos preguntarle a mamá qué pasa cuando su hijo está en una situación dolorosa. La mamá lo comparte, lo siente. Igual el padre. Entonces, Constelaciones Familiares nos dice que todos estamos unidos, que todos compartimos ese sentimiento de esa gran alma. ¿Cuál es esa, es esa gran alma? Tu sistema familiar. Entonces, el sistema familiar como tarea tiene supervisar y equilibrar lo que pasa en una familia. De ahí que decía Berghelinger, que todo mal de la sociedad empieza en la familia.
0: Uh -huh. Oye, y, y algo muy importante que acabas de mencionar es que cuando yo sano, va a sanar mi familia, la anterior y mis descendientes. Es como si fuera un efecto dominó que le pegas a una ficha y entonces impacta a todo el sistema familiar. Por eso es tan importante esta, esta técnica terapéutica
1: y es muy interesante recordar las palabras del maestro Jesús que dijo todos los errores o todos los pecados de los padres lo pagará la tercera y cuarta generación no es una condena es que nosotros las generaciones actuales tenemos un compromiso si así lo queremos de vivir más en armonía y dejar menos menos sufrimiento a nuestros hijos. Si sí, recordemos que todo genéticamente se transmite. No nada más lo físico. Se transmite en tus emociones. Se transmite todo aquel pendiente que tú no resuelvas. Los hijos los van a tener que resolver. Y en ocasiones el que más paga todo esto. Son los nietos. Entonces es un gran trabajo. Y una gran observación. Y una gran invitación que hace Ber Hellinger de que nosotros en la actualidad trabajemos con todos esos pendientes, con ese dolor, con ese sufrimiento, quitarnos del papel de víctima y tomar un papel de responsabilidad, de que tú eres responsable de lo que te pasa y de lo que en parte sucederá con tus hijos. ¿Qué es constelar? Constelar es hacer una representación de la familia
0: del cliente de acuerdo al tema que, que este esté viviendo. Esto, esto se hace en un punto de encuentro en el cual nos reunimos, un grupo de personas, y entonces, de acuerdo al tema que la persona nos indique, pues se le va a pedir que represente a las personas que participan en el conflicto, para que ella pueda mirar de una nueva forma eh, lo que está viviendo. Es como como si la persona nos mostrara lo que tiene en su mente y lo sacara en una tercera dimensión y ella se mirara a sí misma en lo que vive para darse cuenta del conflicto o de, de la dinámica que le ha llevado a vivir la situación. Y, y las, las constelaciones o, o el constelar puede ser lo puede hacer de forma grupal, como lo dije, que es cuando nos reunimos en un grupo de personas, o también lo, lo puede hacer eh, de forma individual, con objetos, y con esos objetos también va a representar a su familia para identificar las dinámicas que le han llevado a vivir la situación que vive actualmente, para que al final, a través de primero de, de, de lo que... Mira primero, que es la, la primera mirada, hagamos un diagnóstico y le permitamos mirar por qué está viviendo esa situación. Después va eh, la misma constelación o las personas que, que pasan al centro del lugar en el que nos encontramos y que están representando a su familia, de acuerdo a, a la dinámica que, que se comienza a dar, a caminar o a ubicarse o a permitir que su cuerpo les, le, le, les muestre hacia dónde llevar el impulso para que posteriormente acompañados con frases que se llaman frases sanadoras, las cuales utilizamos en el diagnóstico, utilizamos para confrontar la situación que viven o al final llevamos, llevarlas con unas frases de sanación. Vamos a llevar a que el cliente encuentre una imagen sanadora que se va a llevar para comenzar a sanar. Y entonces esto que nos mostró que tenía en la mente, que es un, un mapa o un rompecabezas desordenado, cuando eh, nosotros como consteladores le permitimos que lo lleve a un orden, este, este cliente va a cambiar su pensamiento y entonces va a cambiar su realidad. Y a través, a través de eso que mira, pues obviamente va a com comenzar a, a gestionar de una manera diferente sus emociones y sus acciones para dar resultados diferentes. Esto siempre y cuando el cliente lo haga desde suyo adulto para buscar cambios verdaderos.
1: Aquí la maestra acaba de utilizar un tema, un concepto muy importante, desde el adulto. Como dijimos, constelaciones familiares Puede ser como una síntesis de varias corrientes. Aquí nosotros nos damos cuenta cómo desde el análisis transaccional, ver Hellinger nos hace ver un amor de niño y un amor de adulto que más adelante lo vamos a, a ver en los diferentes momentos que vamos a estar con ustedes. Es importante lo que acaba de decir la maestra que trabajamos con objetos, Hellinger nunca trabajó con objetos, Hellinger nunca trabajó con caballos, Hellinger nunca hizo constelaciones con agua. Sus constelaciones fueron siempre en vivo, con representantes ¿sí? vivos, con representantes que toman el papel ¿sí? del papá, del mamá y a través de un campo morfogenético que lo vamos a ver más adelante que es nosotros captamos o el representante capta esa información porque sabemos que la información está en el espacio y tenemos la capacidad, tenemos un receptor en el cerebro que nos permite captar la información como si fuéramos celulares. Captamos como emitimos información. El representante capta esa información y nos la reporta y a través de eso nosotros hacemos movimientos que así como le expresó la maestra, damos frases sanadoras, pero hay frases también del proceso. Hay momentos en que tenemos que hacer una constelación de cierre y hay otros momentos en que tenemos que hacer constelaciones continuas, dar recursos, dar elementos a los participantes, al consultante que vaya en búsqueda de esta ayuda. Como les decía al principio, Bert Hellinger inicia las constelaciones familiares como comúnmente las conocemos, así con representantes. Pero Bert Hellinger, antes de morir, deja ¿sí? otro movimiento, los movimientos del espíritu. Y en esos movimientos del espíritu, él, la persona, el constelador que lleva a cabo esto, ya no es como en las constelaciones tradicionales de que recibe la información del de representante, sino ya en la última fase Hellinger nos lleva a que la persona, el facilitador, el constelador, tiene que desarrollar una facultad que le permita armonizar, sincronizarse con ese movimiento del espíritu y se deja guiar por la información que baja de otros planos, ¿sí? que él debe de tener esa sensibilidad para conducir. Se dice que las constelaciones familiares son fenomenológicas. Quiere decir que yo, facilitador, no voy a interpretar ni voy a decir lo que para el otro es bueno, sino que mi guía, la información que yo bajo es cómo debo de condu no conducir, no controlar, ¿sí? sino más bien ponerme al servicio de ese campo de información de ese campo de sabiduría que me va a dar los elementos que necesita esa persona y yo otorgarlos, él tomarlos y hacerse responsable porque aquí muchas veces se dice en algunas personas que esto es mágico, que esto no funciona que porque no tiene un proceso no tiene una técnica tiene herramientas tiene una base científica, tiene bases psicológicas, por lo tanto, no es mágica. Es una técnica con un proceso, con una estructura, con un orden. Entonces, las constelaciones familiares como las conocemos, fueron las primeras de Hellinger. Recalco que Hellinger, antes de fallecer, dio otro enfoque más elevado de las constelaciones familiares, que posteriormente también lo iremos diciendo.
0: Oye, no, y esta parte que comentas, ¿no? Hay gente que viene a, a la consulta y dice, yo no creo en esto, porque creen de verdad que, que es, es algo como, como mágico, <risa> eh, como brujería. Eh, se presentan diciendo como si fuera brujería y, y de verdad... Las constelaciones familiares son una técnica terapéutica seria, efectiva, eficaz, y que, en la cual vemos resultados a corto plazo.
1: Y vamos a ver esa parte más adelante. También que, también que no son las constelaciones familiares. No es posesión, no es de que se me metió el chamuco, no es de que vino y me habló el arcángel Gabriel. Es desarrollar una supraconsciencia ¿sí? Entonces, es importante que veamos las constelaciones familiares desde una parte más científica, más técnica. Si cada día hay mejores forma formadores, facilitadores en constelaciones familiares que estamos rompiendo con toda esa parte mágica, ¿no? Hay especialistas, que trabajan con caballos, bien, que dan, dan resultados también. Con delfines, también. Pero el constelador se pone a, al servicio de un movimiento del espíritu. Un muñeco no tiene espíritu, pero ayuda, ayuda, ¿sí? Recalco constelaciones familiares, en la última parte que dio Hellinger es movimientos del espíritu. No quiero decir que no funcionen las demás constelaciones con objetos, funcionan, ¿sí? Pero lo último que aportó fue Hellinger, movimientos del espíritu. Esto lo recalco para que veamos que Hellinger durante casi casi 50, 60 años se la pasó estudiando constelaciones, investigando, actualizando. Entonces, a nosotros como consteladores tenemos la obligación de actualizarnos en lo que dejó Hellinger. Y es muy importante esto
0: que mencionas
1: respecto
0: a que los muñecos no tienen espíritu. Sin embargo... Como constelador, cuando te pones al servicio del cliente, vas a contactar, vas a hacer, a, a hacer una sintonía con el cliente de tal manera que puedas a través de la simbología de los objetos, le permitas ver la dinámica que, que está viviendo para llevarlo precisamente a una solución. No necesariamente eh, por lo que eh, eh, los objetos son como el conductor, sino es el constelador el que a través del acompañamiento al cliente va a permitirle que ambos encuentren la solución o miren de una nueva manera la, la situación o, que, o el conflicto que están
1: viviendo. Y así como dice la maestra, el constelador se pone al servicio del espíritu y a diferencia de unas constelaciones que nos deja ver Hellinger, a diferencia de otros también grandes consteladores que han descubierto estos movimientos y son capaces de identificar ¿sí? la información que puede en un momento a través del sentimiento, a través de otra manera de comunicación, un caballo, un delfín, ¿sí? Es otra manera. La única diferencia es que se maneja símbolos en tantos rituales como en objetos, como en animales, cosa que no se hace en una constelación tradicional o constelaciones al servicio del espíritu. El que se pone al servicio es el constelador y reporta esa información y recibe la información que se comparte en ese campo de sabiduría que se desarrolla en una constelación. Bien. ¿Cuáles serían sus principios de constelaciones familiares?
0: Las constelaciones familiares están fundamentadas en tres principios a los cuales Berkelinger llamó eh, los órdenes del amor. El primer orden del amor es el, la, la pertenencia. ¿Qué quiere decir la pertenencia? Que todos los miembros de un sistema familiar van a pertenecer. ¿Quiénes son esos miembros? Los vivos, los muertos, los no nacidos, los, los hijos fuera de matrimonio, los hijos no reconocidos. Todas aquellas personas que han sido excluidas. ¿Y quiénes han sido excluidas? pues aquellas personas que son diferentes al sistema familiar, a lo mejor en nuestro sistema familiar todos somos católicos y aquel que, que tiene otra religión lo excluimos porque no está eh, teniendo las mismas creencias que nosotros y entonces los excluimos, o si alguien delinque, lo excluimos, o si alguien tiene una discapacidad eh, mental, lo excluimos. En, en, en un libro hablan precisamente de, de una chica que... Eh, sufría fuertes dolores de cabeza y, y empieza a indagar y no encuentra ninguna razón médica para que ella tenga este este dolor de cabeza. Y siguen indagando a través de la epigenética, a través de, de la psicogenealogía, y se dan cuenta. Eh, también revisan su árbol genealógico y se dan cuenta de que la hermana de su mamá tiene un, una discapacidad mental y ha sido recluida en un hospital pero ella no lo sabía cuando ella descubre esto sus dolores de cabeza se eh, disminuyen se, y posteriormente eh, se erradican ¿por qué? porque incluyó o regresó a aquella persona que había sido excluida entonces ese es el primer, primer orden del amor, la pertenencia que todos, todos, todos van a pertenecer ¿quieres hablar de algo de la pertenencia?
1: Este principio o fuerza, como Brigitte lo menciona, Champetier, Champetier ella menciona que más que leyes, son principios. ¿sí? Hellinger le llevó más de 10 años poder llegar a este principio, a esta fuerza, a esta ley. El sentido de pertenencia es algo muy importante porque nosotros somos personas expertos en seleccionar. Mi cuñada no me cae tan bien porque luego una más viene, se duerme y no participa en las pláticas. Así que no hay que invitarlas ahora que viene la Navidad. No, 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 mira, esa persona es borracha, es drogadicta y no queremos que venga a la reunión porque siempre hace su show. Sí, está bien, pero no puedes excluir. ¿Cuál sería el problema de una exclusión? Cuando yo quito a alguien del sistema, como baja, trabajamos con la teoría del sistema, todos los elementos tienen que estar integrados. Si yo quito una pieza de un reloj, ese reloj ya no va a funcionar igual. Así pasa. Yo no puedo sacar a alguien del sistema porque el sistema se desequilibra. Y como principio del sistema, el sistema siempre debe mantener un equilibrio. Si yo saco a papá de mi vida porque fue un desgraciado, ¿quién crees? que va a tener que entrar a ese sistema para poder compensar ese equilibrio. En efecto, uno de tus hijos o uno de tus nietos tomará el lugar de esa persona para que el sistema, los integrantes de la familia, volteen y vean a ese ser, a ese padre alcohólico, a ese padre irresponsable, a ese padre que no hizo nada correcto, ni mencionarlo y hablarle mal al hijo de ese papá irresponsable y borracho. No estoy diciendo que lo vamos a justificar, tenemos que hacer conciencia que es un elemento de este sistema, de esta familia y tengo que integrarlo. No quiere decir que la justicia no se haga cargo de él sino que eso no me corresponde a mí como lo dije al principio las constelaciones buscan que nosotros estemos en armonía y en paz para poder estar en la felicidad y lo más importante que enseña a ver ser libres entonces para llegar a esta ley a este principio Hellinger se aventó años y años y años hasta cuando se dio cuenta porque en un principio él sí hizo una observación que era, estos no pertenecen porque abandonaron o mataron a sus hijos. Los excluía Él decía, esos no entran. Pero con el tiempo, con el proceso, se, se, se fue dando cuenta que los, las siguientes generaciones o nacían niños hiperactivos o niños con problemas físicos, mentales, emocionales. ¿Por qué? Porque era la manera y es la manera... Porque el sistema, la familia, tiene una conciencia familiar y esa conciencia familiar protege a todos los de la familia. Y no puedes sacar a nadie porque tarde o temprano lo vas a tener que reajustar o algunos de los hijos o nietos tendrán que hacer ese ajuste. Tercera y cuarta generación pagarán los pecados o errores de los padres.
0: Y algo muy importante ahora que te escucho es el saber que cuando el individuo excluye se siente sin derecho. ¿Sin derecho a qué? Sin derecho a la prosperidad, sin derecho a la salud, sin derecho a tener una pareja. Entonces, por eso es importante que a todos y cada uno de los miembros del sistema, aunque no sean iguales a nosotros, se les dé la pertenencia.
1: ¿Y por qué eso? Nosotros sabemos que. Que tenemos sí, tres cerebros. O sea, estoy hablando eh, de una manera subjetiva. Sí. Sabemos que tenemos un cerebro mamífero, un reptiliano y uno de la corteza cerebral, pero los chamanes dicen que son cuatro. El cuarto cerebro es ese cerebro que nos conecta con lo divino. Ese es el que tenemos que desarrollar la mayoría de los consteladores. Entonces, desde esta parte sí, mamífera de querer pertenecer a una especie y sentirnos acobijados, y sabemos que para sobrevivir nuestros ancestros en la parte primitiva, tenían ellos que vivir en comunidad, trabajar en equipo para poder cazar a los mamuts. Desde ahí nosotros vemos entonces que aquel que es excluido Está más débil porque la manada ya no lo protege y este va a ser más fácil de la presa. ¿Sí? Entonces, cuando yo me alejo o separo a ellos, pierde fuerza tanto el sistema como pierde fuerza a esta persona, a esta paroja, a esta pareja que me fue infiel, a este hijo que me salió drogadicto. Lo sacamos del sistema y, como tal, queda débil esta persona como queda débil este sistema. Entonces, tiene que venir alguien para que vuelva a tomar fuerza ese sistema. Pero no lo va a hacer desde la parte amorosa. Lo va a hacer de una parte donde todos volteen a verlo. Si es alcohólico, todos van a voltear a verlo. Y va a ser una manera de que compensemos la falta de esta persona. De ahí la importancia que la madre o el padre jamás hable mal del padre, jamás, porque lo excluye y al ser excluido ponemos a este hijo en un punto vulnerable. De ahí el alcoholismo, de ahí la drogadicción, de ahí los niños hipergenéticos, niños con déficit de atención, porque no están dentro del sistema, no están en la manada, la manada lo sacó, y por lo tanto, lo dejamos en la deriva.
0: Y ahora que dices niños hiperactivos, precisamente cuando un niño eh, no sabe qué lugar tiene en su sistema familiar, eh, normalmente presenta hiperactividad. Eh, hemos tenido algún caso de, de, de un niño que era muy inquieto y en realidad, eh, eh, él, él no sabía que era hijo de un segundo matrimonio y tenía muchos mucho, eh, cuatro hermanos anteriores a él y presentaba hiperactividad, los niños de todas maneras van a buscar su lugar y al no encontrarlo, pues presentan eh, eh, este, este síntoma que es la hiperactividad y, bueno, pues ellos están buscando encontrar su lugar.
1: ¿Te acuerdas del caso de la señora que llegó en silla de ruedas que no podía hablar? Uh -huh. Esta señora
0: presentaba este esclerosis
1: lateral y hemi hemiotrópica. Sí. Y esta persona, cuando llega con nosotros, no se la entendía. Sus palabras eran cortadas y su hermana era la que nos traducía lo que ella quería decir, porque ella la cuidaba. No quiero decir que salió caminando, no quiero decir que somos redentores, no quiero decir que somos curanderos, ¿sí? Pero después de la constelación, en el proceso nos dimos cuenta del maltrato que la madre le hizo y de la manera en cómo la ofendía y de la manera en cómo la ponía pésimamente. Cuando hacemos el trabajo, lo realizamos con mamá. Y ahí nos dimos cuenta cómo ella fue excluida por mamá y por papá. Cuando ella hace este proceso de sanación, empieza a fluir, empieza a hablar y empieza a expresarse de manera diferente. No a un 100 pero yo pero se entendía a un 70 porque ya nosotros pudimos entender lo que ella decía y salió tan agradecida porque durante años estuvo en otras corrientes psicológicas. Y nunca pudo tener avances. Y esa es la gran importancia de constelaciones. Ver decía, como que tú consteles una vez, es como si constelaras 50, 60, 70 terapias. Porque emerge la información en ese momento. El participante ve todo su historial en minutos. Y a través de las frases que resuenan en el inconsciente, hace ese proceso de sanación por sí solo. Entonces, el sentido de pertenencia para mí, como para otros constelados, puede ser diferente, pero es una de las cosas que tenemos que trabajar, porque como sociedad somos expertos en juicio, expertos en seleccionar y expertos en excluir y si no excluimos, nosotros nos excluimos. Decimos, yo no soy de este lugar, yo no soy de esta élite, yo soy de otra, yo soy más intelectual, yo soy my life. Y todos los demás no entran en mi círculo. Desde ahí empiezas a desarmonar, desarmonizar tu sistema familiar, tu sistema hasta orgánico. Eh, y hay... el
0: segundo, eh, nos, eh, nos faltan dos órdenes.
1: A mí me gustaría, si tú lo consideras, por el tiempo, si pudiéramos ver estas otras dos en la siguiente plática. Y nada más que hoy quede este tema del de derecho de pertenencia, porque el derecho de pertenencia me gustaría, si así lo permite la tal darles un poquito más y abordar las, las siguientes ¿sí? leyes o fuerzas, que es la jerarquía y el orden y la compensación entre dar y recibir. ¿Cómo sí, es? Pues, claro. ¿Sí? Y podríamos entonces pasar a esta pregunta. ¿Quién puede constelar?
0: Pues las personas adultas, eh, cualquier persona adulta, eh, sana, y, y, y con autonomía y a excepción de los niños no pueden constelar porque es, es tan grande su amor por los adultos que, que es difícil que, que rompan con creencias del sistema. No pueden constelar tampoco en las mujeres embarazadas eh, y obviamente adultos mayores que no se pueden desplazar pues tampoco pueden constelar. En este caso lo que sea, se hace autorizan a, a sus hijos, a, a sus familiares, para que puedan constelar por ellos. ¿Sí? Entonces, casi cualquier persona puede constelar.
1: Entonces, es muy importante que por lo menos una vez en la vida, decía Hellinger, ella dijo, bueno, por lo menos una vez al año. Bueno, si puedes, aunque sea una vez cada tres meses. Porque es importante Saber que no somos dueños de nuestros pensamientos, nuestros pensamientos muchas veces son de nuestros ancestros, información que nosotros recibimos a través de mamá, ¿sí? En esa concepción. Entonces, conocer toda esa información de mi abuelo, de mi bisabuelo, ¿sí? Hay algunos consteladores que dicen que, bueno, nada más con el abuelo o con la abuela es suficiente. Eso lo dejamos a criterio de cada quien y también en el proceso que se da en constelaciones, porque luego hay que ir hasta los tatataragüeyos, porque la información no fue tomada y la situación, mientras no se resuelva lo de un conflicto, un sufrimiento de nuestros ancestros, si nosotros no lo sanamos, pasará hasta la siguiente generación, hasta cuando venga alguien que resuelva eso. Nosotros podemos dejar el paquete a nuestros hijos, ¿sí? Pero esa es una falta de responsabilidad, pues tenemos que ser responsables de nuestra historia, sanarla y ser personas en paz, estar en paz, en armonía, para que los hijos sean más felices más armónicos y nuestro sistema familiar vaya subiendo cada vez más unos escalones que nos lleve hacia la autorrealización. ¿Qué temas se pueden constatar? Pues casi,
0: casi cualquier tema. Las relaciones de toda índole, relaciones entre, entre padres e hijos, relaciones de pareja, eh, y todo lo que conlleva la, la relación de pareja y fidelidad, el, no el, no, el no poder permanecer en pareja o no encontrar pareja, eh, cualquier síntoma o enfermedad,
1: eh,
0: eh, situaciones inmobiliarias, también situaciones organizacionales, eh, se, puede, se puede constelar todo aquello que sea importante para el individuo siempre y cuando tenga como objetivo. Y la propia persona. Yo no puedo constelar por los otros, solamente el trabajo lo puedo hacer para
1: mí. Sí, entonces. La maestra también es coaching. Coach. Eh, coach en la parte empresarial. También se hacen constelaciones en las empresas. Sí, no tomamos aquí a papá, a mamá, pero sí tomamos una. El segundo principio que es fundamental en la jerarquía y el orden. También eh, soy yo máster en conciencia de la prosperidad y también constelamos la prosperidad. ¿Sí? ¿Algo que quieras comentar?
0: Y, y sobre todo eh, es muy importante también los temas de duelos patológicos se, eh, tienen resultados maravillosos cuando, cuando se trabaja con constelaciones. Eh, a veces duelos de 10, 15 años... Cuando, cuando llegan a, a una constelación tienen resultados maravillosos. Entonces, eh, la, cualquier situación que al individuo le, le aqueje
1: o lo sobrepase, la puede constelar. Bueno, pues por nuestra parte es lo que queremos compartir hoy desde este canal de Yo Elijo Ser Feliz. Estaremos viéndonos en... El próximo lunes a las 10 y continuaremos con los otros dos principios o leyes o fuerzas por mi parte muchas gracias por tu gracias, participación. A ti. gracias y aquí a estaremos
0: por su atención que tenga yo elijo ser feliz presento